0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur tunecore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode. Comme je sais que
1: Mysterio est un artiste qui va marcher, 20% d'un artiste qui marche, ça m'intéresse plus que 30% d'un artiste qui ne marche pas tellement. Ça a été très, très, très difficile de convaincre euh, l'entourage de Jules de continuer à travailler avec moi, notamment à, à l'époque euh, sa maman, puisqu'elle est très proche de, 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 de lui, elle le, elle le protège et elle a bien raison. PNL, eux, ils sont déterminés à tout défoncer. C'est très délicat de, de vendre une entreprise, c'est des choses qu'on qu fait une, deux, deux fois dans sa vie, mais très rarement. Donc on n'est pas expérimenté pour le faire. Les auditeurs le savent pas forcément, mais je suis non-voyant moi, donc euh, le, 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 le format audio est ô combien est essentiel pour, euh, pour moi.
0: Vous vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Le fondateur de 135 Médias, une agence experte en business affaires et label services. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir pour ce premier épisode Julien Cartudo, boss de la distribution qu'il a popularisé en France avec sa société Musicast, qu'il revendra au bout de 15 ans à Believe en 2016. Musicast c'était LE distributeur des rappeurs connus notamment pour avoir signé Jul, Jajalinaz et bien sûr PNL. Après avoir revendu Musicast à Believe, Julien est retourné au charbon en créant Argentique Music, un nouveau label en association avec Universal. Dans ce premier épisode de Rap Boss, on va pouvoir retracer l'histoire de Musicast, mais aussi sa revente à Believe, un cas rare en France. On parlera avec Julien de l'impact de la distribution dans le business de la musique, en particulier dans le rap, et on pourra aussi lui demander ce qui l'a poussé à créer un nouveau label, lui, qui avait déjà tant accompli. Julien, comment ça va As-tu quelque chose à rajouter
1: Bonjour Florian, maintenant c'est parfaitement résumé, donc on peut,
0: on peut entrer dans le vif du sujet. Ok, clair et précis. Euh, Julien, ma première question, c'est j'ai envie de savoir à quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique ah euh,
1: j'ai été euh, très tôt passionné par la musique j'en ai toujours écouté à la maison on en écoutait énormément mes parents écoutaient tout ce style de musique euh, donc j'étais euh, baigné par la musique et puis j'ai commencé le, le, le métier de la musique par les instruments de musique okay. en réalité euh, j'ai commencé par travailler dans un magasin de, de un grand magasin de piano à paris et j'ai fondé toute la partie euh, clavier guitare accessoire qui n'existait pas dans ce magasin à l'époque tu jouais je jouais euh, de la guitare essentiellement okay. et puis j'avais appris à jouer un petit peu de clavier, euh, voilà, de manière à démontrer aux clients euh, comment fonctionnaient les instruments. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment euh, dans la musique. Et puis après avoir ouvert euh, ce magasin qui commençait à bien fonctionner, euh, j'ai voulu créer une école de musique pour aller euh, avec, entre guillemets. Okay. Donc il y avait déjà une école de musique autour du piano. Mais il n'y avait pas d'école de musique autour de la guitare, autour des autres instruments. Et donc, euh, j'ai recruté des professeurs de guitare, de basse, de batterie. Euh, et petit à petit, euh, ces, ces, ces professeurs, pour certains, sont devenus euh, des, des proches, des amis, des connaissances euh, régulières. Et je me suis rendu compte que, bon, pour beaucoup, euh, le métier de professeur de musique était un, un métier, certes, qui les motivait beaucoup, mais qui était alimentaire. C'était avant tout des musiciens. Et ces musiciens, euh, chanteurs, euh, compositeurs... Euh, euh, ben, avaient euh, la volonté de, 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 de produire leur musique, de créer euh, des disques, puisque euh, à cette époque-là, seul le support physique existait, c'est-à-dire le CD, le CD boîtier Cristal, euh, ou en DigiPack, ou, le, ou éventuellement le vinyle. Et donc, euh, rapidement, euh, ces professeurs de musique m'ont apporté leur, euh, leur création. On est à une époque où euh, se développent énormément les ordinateurs individuels avec des capacités qui commencent à devenir un petit peu intéressantes, assez intéressantes pour pouvoir plugger une bonne carte son, euh, un bon logiciel de musique, euh, la possibilité d'enregistrer tout sur un seul ordinateur.
0: Du coup, là tu dis, on est à une époque, c'était euh, à quelle période à peu près ça on va dire que là, là, on est euh, à la fin des, des années 90. Ok. Et, et, et du coup, quand tu commences à bosser dans ce magasin de musique, t'as quel âge oh, euh, J'ai euh, une petite trentaine d'années. Ok. Ouais. Et, et as eu, du coup, t'as eu un parcours avant la musique
1: Alors rapidement, mon parcours avant la musique, j'ai obtenu mon bac et ensuite j'ai fait une, une fac de sciences éco. Ok. J'avais quand même... La volonté de, de, de monter un business, de monter une entreprise depuis euh, presque euh, très jeune, mais plus très jeune.
0: Et pas forcément, dans, alors, à la toute base, c'était « je veux créer un truc », pas forcément dans la musique, mais « je veux créer un truc ». Absolument. Et donc là, on en est donc fin des années 90, tu rencontres des gens qui commencent à enregistrer leur propre musique grâce aux progrès technologiques qu'il y a pu avoir à l'époque, et c'est là que te vient l'idée de leur dire « je vais vous aider à vendre cette musique-là », c'est ça
1: Voilà, là on est euh, donc fin des années 90, il euh, y a euh, une une douzaine de professeurs dans l'école, donc euh, je dois avoir à peu près, avec certaines connaissances, une quinzaine d'albums. Et la première chose que je fais, tout simplement, c'est de mettre ces albums dans la vitrine du magasin. Et évidemment, bon, il y, y a très peu de clients, euh, très peu de ventes. Et puis je me rends compte qu'en fait, il y a à cette époque-là, énormément d'artistes, de musiciens, et un peu de rappeurs, mais c'était vraiment le tout début, qui font des disques de plus en plus, en fait, qui s'enregistrent sur leur ordinateur, qui créent des albums euh, qui créent une pochette, qui impriment en couleur euh, leur CD, et puis après qui vont dans des petites unités de fabrication pour fabriquer 100, 200, 300 disques qui vendent de la main à la main, qui vendent en concert. Et, voilà. et avec un de ces professeurs qui qui est un ami avec qui euh, on est très proche, on se dit mais c'est pas suffisant en fait. Là on est euh, on a une une vingtaine de CD de de, de styles complètement différents. On se rend compte qu'il y en a plein vraiment qui existent. Comment on pourrait faire pour les diffuser de manière un peu plus efficace en fait Et donc c'est là que j'ai l'idée de, mais de tout simplement d'aller voir un magasin de disques. Mmh. Qui est à l'époque sur le boulevard Saint-Michel, qui, qui est le, le, le magasin Giberjeune, qui est un énorme, une institution étudiante à l'époque. Et en fait, euh, je suis reçu avec, avec difficulté, je dois dire, hein, parce que je suis pas du tout du milieu du disque à ce moment-là. Je veux rencontrer le boss du magasin. Il a autre chose à faire. Euh, voilà, j'ai aucune entrée, aucun contact. Donc, euh, je me rappelle avoir patienté auprès de la caisse au moins une demi-heure. Je pense qu'il espérait que et que je rentre chez moi assez rapidement. <rire> Et non, en fait, donc j'ai attendu, il m'a reçu dans son bureau, et là, je lui ai expliqué euh, mon concept, je lui ai dit, voilà, j'ai une vingtaine de CD, comment je peux faire pour euh, les mettre en valeur dans votre, dans votre magasin Et lui, il me répond, mais écoutez, des, des artistes qui, qui produisent, qui autoproduisent des CD, j'en ai tous les jours qui viennent au magasin c'est pas mon métier, parce que moi je suis là pour vendre des disques au public, et je ne sais que faire de ces artistes producteurs indépendants qui viennent avec leurs CD qui parfois me laissent 10, 20, 15 CD pour essayer de les vendre, donc je fais mon possible mais ce que je vais faire c'est que je vais tous vous les renvoyer et vous allez me faire une sélection spéciale, tous les mois il y aura les 10 CD Musicast mis en avant dans mon magasin. Donc le directeur de ce magasin, il est séduit par mon idée, il il a aussi une solution toute trouvée pour les artistes indépendants qui viennent, qui viennent le voir et qui sont des clients aussi, donc il ne peut pas les décevoir. Mmh. Et donc, euh, je rentre au bureau et en réalité, euh, le téléphone commence à sonner assez régulièrement de tous ces artistes qui viennent me, me, me présenter leur album et me demandent de le diffuser au moins dans, dans ce magasin. Donc à ce moment-là, il faut que je trouve une solution simple de proposer un contrat mmh. à ces artistes, puisque quid du modèle économique, c'est-à-dire qu'ils vont me déposer leurs disques, je vais les distribuer dans un magasin, qui prend quoi financièrement, qu'est-ce que je leur
0: verse, qu'est-ce que je verse au magasin et qu'est-ce que je garde. Ok. Et, et quand tu te poses cette question du modèle économique, parce que tu dis à l'instant que tu étais un peu novice dans la musique, enfin dans le business de la musique puisque finalement euh, tu, tu étais déjà dans le côté instrumental, euh, professeur etc, mais c'est pas le même métier entre guillemets. Quand, comment tu arrives à... Bah, C'est tout bête, mais rien que se poser la question du prix de gros hors-taxe, rien que se poser la question de comment on va partager, etc. Est-ce que tu as été accompagné dans ça Est-ce que tu as tâtonné Est-ce que justement le, le mec du magasin en question a pu te donner des pistes pour ça Parce que j'imagine que tu es quand même inspiré de modèles déjà existants. Comment tu as fait pour définir ce qu'allait devenir la, la distribution du musicass
1: Alors en fait, tout naturellement, comme moi j'étais dans un, dans un business de distribution d'instruments de musique. Mm -hmm. L'instrument de musique, quand on le reçoit euh, du grossiste, il est... Il est évidemment complètement fabriqué, terminé, mmh. prêt à vendre. Et le magasin de musique prend une commission sur un prix qui, la plupart du temps, est fixé par la marque. Okay. Et ce que j'ai fait, moi, tout simplement, c'est que j'ai pris les prix publics des disques à peu près à l'époque. On va dire que c'était 15 euros. J'ai enlevé la TVA, tout simplement, quoi. 20%. Donc, euh, eh bien, il reste 12 euros. Mmh. Et sur ces 12 euros, je me suis dit... On va prendre une marge, de la même manière que sur les instruments de musique, puisque je reçois des CD qui sont complètement terminés. En fait, je, je vais les prendre et je vais les distribuer. Mmh. Je ne les produis pas, je les distribue. Et donc, j'ai pris une commission sur le même modèle que je le faisais sur les instruments de musique. Et donc, après ma commission, eh bien, le reste, je le versais aux artistes avec des relevés de vente
0: une fois par mois. Ok. Donc, tu crées ce modèle-là. Les artistes, j'imagine, comprennent parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, en vrai. Puis, on ne parle pas de gros vendeurs. Non plus, c'est le premier avec qui tu travailles, non ah, On parle de, 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 de quelques, de, parfois de quelques pièces, de quelques dizaines de pièces dans le meilleur des cas. D'accord. Et euh, à quel moment, parce qu'on a... Là, on parle effectivement des débuts sur les artistes autoproduits, etc. À quel moment tu commences à avoir des premiers succès de vente Déjà, on mettrait le palier à combien C'est quand tu arrives à, je sais pas, faire 1000 pièces, par exemple Alors... Euh, je vais te prendre un exemple très, très, très précis parce que je
1: m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais. Et donc, je, 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 je fais une sélection, on fait un, un, un petit magazine musicast avec une belle présentation. C'est un 4 pages tout simple, mais enfin, voilà, il est un peu cartonné, il est, il, il que, est coloré. Que tu envoies est... au disquaire. Absolument, que okay. j'envoie un disquaire avec un petit CD gravé mmh. pour qu'il puisse écouter un exemplaire. De, de ma sélection tous les mois comme un petit magazine de musique mais destiné aux professionnels et un jour, donc euh, j'envoie euh, peut-être à l'époque, je sais pas pas énormément d'exemplaires, de, de, une cinquantaine et je reçois ma première commande d'un virgin de, de, de province qui l'a encore séduit joue le jeu et me commande quelques exemplaires de chaque disque de ma sélection et re, je reçois une commande par fax de 46 CD non, donc c'est rien du tout, mais quand, quand on voit le fax qui s'allume, qui fait clic, 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 clic ouais, Pour toi, c'était... Euh, Qu'on voit la première quoi. commande qui sort,
0: ouais. on dit bon,
1: c est, c est, c est, ça, ça commence, quoi. Ok. Ça commence. Et,
0: le, et à quel moment, du coup, donc là, as ta première commande, à, à quel moment tu rentres, entre guillemets, pas forcément dans la cour des grands, mais au moins dans la cour des moyens, à quel moment grâce à quoi tu commences à avoir des vraies commandes des gros artistes avec qui tu travailles et des entre guillemets grosses ventes même si euh, on oui, parle pas sûr, non plus de, de des énormes tu vois Alors, de l'accélération on va dire euh,
1: l'accélération elle se fait dans un premier temps euh, je, je passe dessus rapidement sur quelques artistes locaux et puis petit à petit je cherche moi à étoffer mon catalogue euh, et je m'adresse au magazine euh, qui chronique les artistes indépendants et notamment il y a un, un magazine qui s'appelle euh, Rap R&B mm -hmm. et je prends les chroniques Il y a à chaque fois une chronique du vinyle, du CD, quelques lignes, un numéro de téléphone, un portable. Je les appelle tous, un par un. Je leur explique ce que je fais, je leur demande si on peut se rencontrer. Venez, venez me voir, j'ai une solution à vous proposer. Ok. Voilà, par Et... ce biais-là, je commence à mettre un pied dans la musique urbaine indépendante. D'accord. Et les artistes urbains qui, eux, n'ont pas l'habitude d'aller dans les magasins de disques, n'avaient vraiment aucune solution de distribuer, à part de la main à la main ou dans le quartier ou en concert de vendre leur, leur, leur disque. N'oublions pas qu'à cette époque-là, l'internet n'existe pas. Donc, euh, mm. on est voilà. C'est très difficile de diffuser sa musique. Et donc, quelques, on va dire quelques mois plus tard, peut-être deux, trois ans après, ma première euh, vraie réussite euh, en rap. Donc, c'est le, 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 le premier album distribué de Misterio, qui s'appelle Présumé coupable. C'est lui qui vient. Est-ce qu'il a un label à l'époque? Alors, à l'époque, on commence à être euh, au début de l'Internet et du développement, plus spécifiquement, de YouTube. Ouais. Et Mysterio, c'est le premier artiste qui fait un énorme buzz sur YouTube parce qu'il joue un peu avec l'effort de l'ordre, en les narguant un peu, il n'y a rien de rien de méchant, mais du coup, ça fait un très, très gros buzz, des millions de vues, déjà à l'époque, et ses premières mixtapes commencent à être très recherchées parce que, voilà, le, les jeunes s'intéressent à ce qui se passe. Mmh. Et là, euh, c'est nous qui le contactons par l'intermédiaire des réseaux. Ok. Et donc, je lui propose qu'on se, qu se voit pour que son prochain projet, en fait, puisse être distribué par l'intermédiaire de Musicast. OK. Voilà. Et là, c'est le, le premier projet qui a un vrai retentissement national. Ouais. C'est-à-dire que dans, les, dans tous les quartiers de France, on, passe, on parle de Mister you, on parle de, de son histoire avec la police, de, de sa façon de, de, de... Sa gouaille aussi, parce que c'est vraiment un personnage comme on le connaît aujourd'hui. Et du coup, j'ai la possibilité de distribuer dans toute la France... C cet album. Comme je constate Mysterio avant la sortie de l'album, on a la possibilité de préparer un peu la sortie et donc on va pouvoir sortir à une date précise, nationale. Mm -hmm. Et en fait, on est ni plus ni moins qu'en train d'organiser une sortie nationale d'un album, comme il y en a plein qui sortent
0: euh, chaque semaine. Et à ce moment-là, il n'était pas suffisamment gros pour intéresser les maisons de disques
1: Alors, sans doute. Euh, il était. Euh, sans doute assez gros pour euh, les maisons de disques, ce que d'ailleurs il fera, après présumer coupable, il ira signer en major pour bénéficier de, de, de conditions et d'une exposition beaucoup plus lourde. Au début, c'est à cheval un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il a une notoriété, certes, mm -hmm. mais d'abord elle est sulfureuse, donc on, ouais. on a des maisons de disques qui sont sur d'autres styles de musique en, à, à cette époque-là, qui ont eu euh, des difficultés sur quelques sorties de, 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 de rap français, même s'il y en a qui ont cartonné, il y en a d'autres, c'est plus complexe, on sait que c'est pas simple, et donc en réalité... Il n'est pas, il est pas euh, approché euh, par des, des maisons de disques classiques. Rajouter à ça qu'il n'est pas facile à joindre, hein, il, il est en, entre guillemets en cavale, donc euh, il faut pouvoir arriver à avoir les contacts pour lui parler. Contacts que moi j'ai beaucoup plus facilement, parce que je commence à déjà avoir un réseau d'artistes de rap français indépendants non négligeables qui me permettent d'avoir voilà, le bon numéro au bon moment pour appeler euh, voilà, le gars. Mysterio me dira « Écoute, voilà, là, c'est compliqué pour moi de bouger, donc euh, je vais passer en fin de semaine, je ne peux pas te dire quand
0: ». Ok. Bon,
1: donc euh, je l'attends au bureau. Euh, je travaille, hein, évidemment, je fais d'autres choses, mais je l'attends toute la journée. Et puis mes collègues partent, et ça sonne en bas. Il est à peu près 20 h euh, je suis tout seul en, dans, dans les bureaux de musicast et c'est lui. Il me laisse un texto, il est en bas. Et donc à ce moment-là, voilà, il, il rentre, on, on s'installe dans la salle de réunion et on s'entend hyper bien en fait, c'est vraiment une super rencontre. On écoute du son ensemble, le prochain projet, ce qu'il veut faire. Là, là, on, on discute de tout ça et ensuite il disparaît, je ne, ne le revois plus. Il finira par être attrapé par la police, mais il y, 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 y a un collègue à lui qui gère la sortie et, et son frère aussi qui sera là pour l'épauler à l'époque.
0: Ok, incroyable. Et vous en vendez combien
1: des présumés coupables
0: alors, les présumés coupables, dans, dans, dans les, les,
1: les premières semaines, on va en vendre euh, entre 5 et 8000. Ok, c'est énorme. C'est carrément pas mal. Et puis surtout, pour moi, c'est un step. Ah bah. Et puis, ça envoie un signal fort aux disquaires de dire, bon, bah, chez Musicast, au-delà du service que ça rend aux indépendants d'exister, localement, il ah, y a peut-être une possibilité qu'au niveau national, il se, il, se, il se passe quelque chose. Okay. Donc, les disquaires commencent à comprendre qu'il y a une possibilité. Et puis, les artistes aussi se disent « Bon, bah finalement, euh, je suis indépendant, euh, voilà, j'ai une petite communauté, mais elle n'est pas encore assez grosse pour euh, toucher euh, des majors qui, se, de toute façon, sont intouchables. Et je ne sais pas comment faire. Bah, je vais aller faire comme Mister You et je, je vais aller distribuer ma mixtape euh, chez Musica. Parce que l'intelligence de, de, des artistes euh, à l'époque, en rap français, c'est de se dire « Je vais sortir en indépendant une mixtape. Ouais. Sous-entendu, je sortirai l'album dans des conditions plus, plus importantes Donc euh, moi, je distribue à cette époque-là énormément de mixtapes
0: Et euh, à ce moment-là, Musica, -là, vous êtes combien
1: On est deux dans un bureau qui doit faire 4 mètres carrés, je pense hein. Mais on est vraiment motivé, motivé Sauf que lui, euh, il a des obligations personnelles Qu'il faut qu'il ramène de l'argent à... à la maison mm -hmm. Il faut qu'il ait un salaire, en fait Et donc, il est obligé de me quitter Et là, c'est vraiment très difficile parce que ça rapporte pas ce qu'on fait, en fait. On a okay. vraiment... Bon. Et que du coup, euh, me voilà seul dans ce petit bureau pour continuer l'activité. Et donc, en fait, rapidement, sur, sur, la, sur la base d'un petit pécule personnel, mais vraiment tout petit, et j'embauche une personne, en fait, pour faire ce travail-là. Et puis après, j'embauche une autre personne, mais à mi-temps pour le stock, juste trois matinées par semaine pour classer dans les cinq étagères qu'on a achetées les quelques centaines de disques qu'on a reçus. Quoi. Donc lui, il fait les cartons trois fois par semaine. Et c'est déjà pas suffisant parce que les disques, il faut que ça part tous les jours. Les, les clients, ils attendent quand ça marche. C'est un flux tendu. quoi Donc en fait, très rapidement, on se retrouve à trois, quatre, cinq. Et puis au bout de trois ans, on est obligé de déménager. Mais la, 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 la rentabilité, elle se fait attendre parce qu'il y a toujours un, un temps d'avance sur la dépense. C'est-à-dire qu'il faut toujours, euh, bah, par exemple, verser les cautions du, du nouveau local. Hein, ces trois mois de loyer. Mmh. Euh, commencer à payer euh, les salaires d'un comptable. Parce qu'avant, euh, je faisais la comptabilité avec quelqu'un qui m'aidait, un ami. Mais là, c'est plus possible. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la compta. Il faut payer ce salaire. Bon, donc, euh, l'activité grossit, mais les dépenses grossissent en même temps. Et, et on, tout juste, on arrive à tout juste à l'équilibre. Alors, il y a une notion très importante dans le business qui s'appelle la trésorerie, mmh. et c'est quelque chose avec euh, euh, laquelle on, on, on joue entre guillemets en permanence. C'est tout un art. La trésorerie, c'est quoi C'est de l'argent qui rentre quand les disquaires payent les disques que j'ai livrés.
0: Mais d'accord, c'est pas du dépôt vente. C'est toi, tu envoies les CD, tu les achètes, si ils les achètent, et s'ils les vendent pas, là, ils peuvent te les renvoyer. Exactement. Mais toi, il y a un moment où on te donne de l'argent en avance sur des CD non vendus. Exactement. Et Donc en fait, tu... moi ouais. je, vais, je vais livrer 100 CD à mon disquaire, mmh. il va me payer
1: 100 CD, mais s'il ne les vend pas, il va peut-être, mais 4 mois plus tard, me renvoyer 50 CD. À ce moment-là, je vais lui rembourser. Ouais. Mais entre-temps, j'ai cet argent de disponible et je vais l'utiliser en attendant voilà, de, 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 de livrer d'autres CD. Parce que le jour où je vais devoir lui rembourser les 50 CD, tu vas dire « oui, mais comment tu fais mmh. ?» ben, Le jour où je vais rembourser les 50 CD au disquaire A, j'ai livré 100 CD au disquaire B. Qui me les payent. Donc avec cet argent, je peux refaire grosso modo la même manip et le jour où je dois lui rembourser ses 50 CD non vendus qui m'a renvoyé, eh bien j'ai déjà livré encore 2, 3, 400 CD à d'autres disquaires qui me les
0: payent. Et, et toi, par contre, les artistes, tu les payes aux vraies ventes Ah obligé. Donc ce qui fait que si jamais tu vends sans CD et que, enfin, tu vends sans CD aux disquaires et qu'il y en a que 8 qui ont été vendus, tu donnes que 8 à l'artiste. Absolument. Ok, ce qui te permet, du coup, de jongler aussi sur la trésorerie là-dessus, en disant parce que dans tous les cas l'artiste ne va pas lui demander de rembourser, ce que toi tu aurais remboursé potentiellement. Tout à fait. Et euh, ok, donc la rentabilité, elle arrive au fur et à mesure. Tu saurais te dire à quel moment après À quel moment tu financièrement ça commence à au moins tourner Cinq ans. Ok. Il faut quand même 4-5 ans que ça commence à tourner avec une équipe stable et
1: une, une activité qui tourne. Pour la petite anecdote, il, il nous est arrivé aussi un, bon, c'est vraiment une anecdote, mais à l'époque du, du passage des francs aux euros, quand ouais. je suis en pleine activité, et il y a une, une petite chaîne de disquaires que je ne citerai pas, qui va savoir pourquoi me paye mes factures en francs. En euros. En euros. Magnifique. Donc d'un coup, je, je reçois 6 fois plus d'argent. <rire> À la fin du mois, de tout ce qu'ils me devait, c'est multiplié par 6. Bon, ce n'était pas des énormes montants ouais. pour eux, mais pour moi, c'était ok, un montant important quand
0: même. Et on t'ont demandé de renvoyer après
1: Ah non, pas du tout. C'est un bug informatique, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà.
0: Incroyable. Et euh, on va avancer un petit peu dans, dans, dans cette discussion-là. Donc j'ai quand même une, une question à poser. Parce qu'en en fait, depuis tout à l'heure, on parle de distribution. Donc pour expliquer rapidement ce qu'est la distribution, je pense qu'on l'a compris. Mais dans l'idée, c'est les gens te donnent des CD, Déjà produits, déjà fabriqués, tu les prends, tu les mets en magasin. Pour ce travail-là, tu prends une commission et après tu verses une partie de l'argent restante aux artistes. J'ai regardé beaucoup d'interviews de ta part et euh, tu et avais toujours le même anecdote dans les interviews. Tu disais mon contrat de, dure deux pages, mais par contre, selon l'année à laquelle je regardais l'interview, ce n'était pas le même montant. En gros, des fois tu disais que tu reversais 60%, des fois tu disais que tu reversais 70% et voire même 80%. C'est vrai Combien tu reversais Alors, historiquement, euh, le contrat de base, il était strictement le même pour tout le monde.
1: C'était 70-30. OK. Donc là, moi, je prenais 30% pour une activité de distribution et de gestion des flux euh, physiques du mm -hmm. CD et financiers. Il faut vraiment se figurer euh, qu'à cette époque-là, la distribution physique, c'est vraiment un métier de fou. C'est-à-dire que c'est en permanence des CD dans tous les sens qu'on reçoit par toute petite quantité. Ils sont quand on les reçoit en retour en mauvais état, il y a un gros anti-vol dessus, il faut tout nettoyer, il faut tout reclasser, il faut les nettoyer vite parce que j'ai besoin de ces CD pour un autre magasin, Donc ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, une commission euh, raisonnable, pas ouais. qu'on fait 70-30. Et puis avec le temps, et là je parle plusieurs années plus tard, on a additionné des services à notre distribution, toujours pareil. Euh, L'objectif, c'est toujours d'anticiper soit ce que le client va me demander, donc le disquaire en l'occurrence, soit ce que le client artiste va me demander, et notamment de la, pro de la promotion dans la presse, du marketing. Voilà. Donc on a commencé à développer, quelques années plus tard, un système de distribution amélioré, donc en échange de services plus importants, euh, qui sont donnés par des salariés permanents et expérimentés de la société. On, on demandait, on proposait une commission plus importante de distribution. C'est-à-dire que je vais t'aider à faire ta promotion, mais sur chaque album vendu, je vais te prendre un peu plus. Et à ce moment-là, on était par exemple sur du 60-40. Ok. C'est arrivé. Et
0: euh, à aucun moment, as été, parce que là on parle de distribution, il faut savoir que la distribution c'est quand même le contrat où la maison de disque, donc prenons musical soit une maison de disque, gagne entre guillemets le moins d'argent. Parce que là c'est les commissions les plus petites. Et à aucun moment tu as été tenté d'aller vers d'autres types de partenariats avec les artistes ou t'allais les produire toi directement, investir sur eux, et potentiellement gagner beaucoup plus d'argent si ça marche
1: Non, pas du tout. En, en fait, j'étais je, je, tellement dans le développement de mon service à ce moment-là, ouais. euh, qu'en fait, pour deux raisons, je ne l'ai pas fait. La, 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 la première, c'est ce que je viens de dire, c'est que je, je n'avais vraiment pas le temps de le faire. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas le même métier. Produire un album, ce n'est pas du tout le même métier que de distribuer un album, mais on est à une époque où, ce qu'on appelle les majors, c'est pour ça aussi qu'on les appelle euh, des majors, c'est que elles, elles développaient ce service de A à Z. C'est-à-dire que la plupart des maisons de disques, c'est ce terme de maison, cette espèce d'endroit où il y a tout en fait, il y avait la production de l'album, il y avait la promotion de l'album, il y avait la distribution de l'album. Voilà. Moi, dans mon service, l'album il est déjà produit, donc je n'assure que la fin du segment qui est l'aspect distribution.
0: À ce moment-là, tu as eu un passage, je pense, qui a été important aussi pour vous, c'est passage au digital parce qu'on a parlé euh, même si tu disais que vous avez toujours été un peu en avant sur le digital ouais. à un moment tu as vu que tu distribues en magasin tu distribues chez les disquaires mais un moment il y a iTunes qui est arrivé dans un temps beaucoup plus latin ta Spotify qui est arrivé et Deezer qui sont arrivés euh, comment toi tu fais Absolument euh, juste avant je voudrais revenir pour un point qui, sur un point qui,
1: qui peut être intéressant pour euh, les, les personnes qui vont nous écouter c'est que à l'époque où moi je démarre les majors mondiales et évidemment françaises contrôlent 100% du marché. Donc, si je suis un artiste et que je veux signer dans ces structures-là, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter les conditions d'un quasi-monopole. C'est très important. Mmh. L'évolution technologique, au moment où moi j'arrive, elle va permettre de casser ce monopole, ce qui n'est pas possible avant. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir enfin produire dans de bonnes conditions des albums soi-même, mmh. avec peu de moyens. Et donc, pour répondre à ta question, je considère que la marge 70-30 à l'époque, elle coïncide à ce nouveau modèle économique qui va se mettre en place, qui n'est plus celui du monopole, mais voilà, celui d'une concurrence qui va commencer à se mettre en place entre la production, les majors, et, et le fait de distribuer des producteurs indépendants qui donc sont déjà
0: producteurs, qui n'ont besoin que de la distribution. Et je pour rebondir sur ça, tu dis qu'elle qu correspond à ça, mais toi, économiquement, 30%, tu t'en sors Oui, bien sûr. Okay. Pourquoi je m'en sors C'est parce que, contrairement aux majors, je n'ai pas de frais de production. Ouais. Est-ce que tu fais déjà des avances à ce moment-là Non,
1: au début, pas du tout.
0: Ok. Au début,
1: vraiment, euh, éventuellement, pour aider à fabriquer un CD ou refabriquer un CD parce qu'il a bien marché, il ouais. n'y a aucune
0: avance au départ. Ok. Pour, pour expliquer rapidement ce que sont les avances, c'est le fait que, d'aujourd'hui, les maisons disques, y compris les distributeurs, avancent les futurs revenus de l'artiste pour lui permettre de financer son projet. Donc toi, au début, quand tu arrives, les mecs financent par leurs propres moyens, il n'y a pas d'avance financière. Donc finalement, tu n'as quasiment aucun risque financier. Aucun risque euh, la, 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 alors pourquoi est-ce est que, que j'arrive les avances Pourquoi
1: j'ai pas besoin de faire d'avance ouais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait Les albums, n'oublions pas Puisque c'est les disquaires qui me les renvoient Ils sont déjà produits en fait Donc du coup quand l'artiste oui. y vient Il a déjà des quantités d'albums Dans le, le coffre de sa voiture Il a qu'à me les déposer Il peut pas me dire J'ai besoin d'une avance pour produire mon
0: album Il l'a déjà Il est ouais. dans ton coffre donc, euh... Ok Et à quel moment les avances arrivent
1: Alors pour terminer du coup sur, sur, sur ta question et sur les, les, les taux de, de, de commission de distribution, oui. au départ je pars sur un modèle qui est le même pour tous qui est 70-30, ensuite on commence un petit peu à développer euh, des modèles de distribution améliorés, c'est là aussi où commencent à arriver les avances, parce que c'est aussi le fait qu'il y ait une avance, ça veut dire que je vais te donner des moyens, en contrepartie je peux te demander une commission de distribution un petit peu plus importante, et puis dans certains cas où il y a une grosse concurrence, je prends un exemple euh, Mysterio, je fais présumer coupable il va partir Mmh. Bon, si je veux tenter de le garder Là on va rentrer dans une stricte négociation Et si lui me dit Écoute, je veux bien rester chez toi Mais dans ce cas là, tu diminues ta marge Comme je sais que Mysterio est un artiste qui va marcher 20% d'un artiste qui marche mmh. Ça m'intéresse plus que 30% d'un artiste Qui ne marche pas tellement Ouais. parce que certes j'ai pas de risque financier comme tu disais tout à l'heure mais attention as du coup fixe. le fait de distribuer des albums de les envoyer, de payer la poste, de payer des stockies d'aller les retour, c'est une usine à gaz les factures, les ci, les ça si pour que ce soit à la fin ne vende que 10% 20% de ce que tu distribues mmh. tu mets la clé sous la porte hein, parce que ça te demande trop de frais d'envoyer ces flux pour n'en vendre que très très peu.
0: Et toi, à, à ce moment-là, quand tu arrives dans ces systèmes où euh, tu commences à avoir des gros ou des futurs gros, et tu commences du coup à avoir cette compétition avec les majors, comment est ton point de vue, par exemple, un Mr. You, qui commence en Indé, qui prend 70% est ce que ça génère, il y en a d'autres, hein. la crime c'était le cas aussi, il me semble, oui. comment tu réagis par rapport au fait que les mecs partent
1: dans, 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 dans les premières années, ça me... Ça, me, je, je, ça, ça, ça peut paraître paradoxal, mais j'en je, tire même une certaine fierté. C'est-à-dire que, mmh. Grâce à nous, grâce à ce travail qu'on a fait ensemble avec euh, cet artiste qui était inconnu et moi qui démarrais dans le, dans le milieu, on a réussi à lui donner la lumière et à le faire signer parce que c'était, pour, pour beaucoup d'artistes, encore à cette époque-là, le Graal. Hmm. Une signature en
0: major. Waouh wow, voilà. Et toi, dans ton storytelling, tu savais que tu ne pouvais pas non plus les garder, donc euh, limite. Non. Et même, enfin, dans ton ambition personnelle, tu disais en vrai, je ne peux pas me battre contre eux. Donc le fait qu'ils partent, c'est limite que j'ai fait du bon taf quoi. Absolument, et c'est aussi un signal que j'envoie aux autres hum. de dire regardez, venez chez moi, ça sera établi avant. Quoi.
1: Voilà, en venant chez moi. Et puis à l'époque, j'ai pas du tout accès aux médias, par exemple, j'ai pas accès aux radios. Il faut, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, la radio est un média fondamental, essentiel. Tout le monde écoute la radio. Mmh. Donc si mes titres ne passent pas en radio, de toute façon, c'est pas rendre service à l'artiste que l'accaparer, voilà, lui de signer des options, de l'obliger à rester chez moi. Et donc, entre guillemets, je perds une foultitude d'artistes. Hein. Je perds Mister You, euh, mais je perds aussi euh, un 995. Euh, je qui, perds, était, euh... qui
0: était chez toi à la base
1: oui. Ok. Je, je, je perds Hocus Pocus, je perds Caris, je, je, des dizaines okay. quoi. Tout le rap okay. français passe par, euh, par, par Musicast à cette époque-là. Et puis, euh, c'est dans un premier temps un tremplin pour eux vers les, vers les majors.
0: Ok. Et tu disais que ça, c'est dans un premier temps. Dans un premier temps, tu te dis t'es tu es le limite content qui part parce que ça, ça prouve ton modèle. Et à quel moment tu te dis bah j'aurais pu les garder Parce que tu dis qu'il y a eu deux temps en vrai là-dessus. À quel moment tu te dis bah, en vrai, ils devraient rester chez moi, je suis capable de les garder à partir du
1: moment, on va dire, où euh, on commence à, à multiplier les succès, ouais. donc il y a Mister You qui est le premier, mais après il va y avoir un artiste qui s'appelle Eliem, euh, ouais. où on voit pour la première fois Musicast euh, apparaître dans le Top France à la 17ème position, on était tous euh, scotchés de voir ça. On est la 17 17e meilleure vente de France okay. à l'album de, la, de, de la sortie, l'album de L.I.M. Ensuite, quelques temps plus tard, on fait les, les, les albums de Alpha 520 et de son collectif ghetto Fabulous. On a des, des scores hyper importants et à ce moment-là, on commence à être déjà bien implanté chez les disquaires partout en France. Mm -hmm. J'ai une force commerciale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai quatre commerciaux dans un bureau à côté qui appellent tous les disques toute la journée. Au même titre qu'une force commerciale de chez Sony ou autre, bien plus importante évidemment, mais avec un catalogue également bien plus important. Mais ma force commerciale, elle est capable d'orchestrer une sortie nationale dans tous les magasins à un instant T.
0: Sachant que c'était le nerf de la guerre à l'époque. Comme les grands, ouais. C'était le nerf de la guerre, c'est parce que maintenant il y a le stream, donc en fait tu t'en fous, mais avant, pour être écouté, fallait être disponible dans les disquaires. Si ah, tu n'étais pas disponible dans les disquaires, tu n'avais pas une grosse mise en place, faisant face une nombre de pièces que tu avais en première semaine, par exemple, bah, tu pouvais pas espérer vendre beaucoup. Bien sûr. Et euh, là, tu m'as cité beaucoup de rappeurs. On a parlé de la crime, on a parlé de Mystery You, on a parlé d'Alpha fin 520, de L.I.M. On va pas se mentir, c'est pas les rappeurs, c'est pas les artistes les plus simples à gérer. Comment, d'un point de vue relationnel, vous avez géré ces artistes-là qui, en plus, à l'époque, étaient moins professionnalisés que maintenant Parce que là, maintenant, le rap s'est professionnalisé. Et sous le rap, il marche maintenant, ce qui était moins le cas avant. Euh, comment, en termes de relationnel, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de partir sur du rap à son époque
1: Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qui, ce qui a vraiment fonctionné, c'était la, 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 pa, pa, par peur. Euh, aussi peut-être de faire des erreurs la transparence totale okay. donc vraiment expliquer exactement ce que je fais ce que je peux faire et aussi ce que je ne peux pas faire vraiment expliquer bien à l'artiste que je ne vais pas pouvoir toucher 100% des magasins parce que de toute façon entre guillemets il n'a pas le public pour ça encore je ne vais pas pouvoir toucher les, les, les radios je vais pouvoir faire des réassorts mais par exemple deux fois par semaine, pas tous les jours donc voilà, j'exerce, je, je développe une énorme pédagogie avec les artistes, on passe des heures en rendez-vous à expliquer les contrats, les ci, les ça et puis je tombe la plupart du temps sur des gars intelligents qui ont envie aussi mmh. d'exister et qui ont envie de trouver une solution avec moi parce que si, si on s'entend pas ils n'ont plus de solution derrière.
0: Il n'y a pas de compétiteur à l'époque es, C'est toi ou non, personne Non, voilà, il
1: voilà, y a quelques maisons de disques, quelques distributions indépendantes, mais qui commencent à avoir des difficultés parce qu'elles sont sur des styles de musique, comme je t'expliquais te, tout à l'heure, qui sont des styles plus de chansons pop. Mm -hmm.
0: le, voilà, la, le, le
1: public est en train de changer. Et là, au moins, j'affiche euh, ce qu'on appelle des taux de retour. C'est-à-dire, j'envoie 100 CD, j'en vends 80. Mmh. Donc, mon taux de retour, il est de 20%. C'est ridicule. Là, euh, les distributeurs dont je parle, eux, sont plutôt, euh, j'allais dire l'inverse, peut-être pas, mais sur des taux de retour à 60%. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre 100 albums pour en vendre péniblement 40. Et ils ont donc des difficultés financières de plus en plus importantes. Il y a ouais. énormément de, de, de distributeurs indépendants, gros, hein,
0: mmh. qui ferment. Et comment ça s'explique que toi, tu as un meilleur taux Enfin, un meilleur taux de retour C'est parce que tu es sur le bon créneau — Exactement. Okay. Alors pour deux raisons. Le premier, le, le, la raison essentielle, c'est
1: parce que je suis sur le bon créneau. Donc j'envoie des disques pour lesquels il y a un public. Quand je fais les mixtapes de Booba, euh, la première autopsie 1 de Booba, mm -hmm. la première mixtape de Cynic, la première mixtape de Diams, enfin, j'ai des disquaires qui m'appellent en me disant « mais on vend, je te parle des plus grosses là, hein, on vend ces mixtapes-là » presque autant que les gros albums de, de rap français. Qu'est-ce qui, qui, qui se passe, en fait mais c'est pas étonnant, c'est les mêmes artistes. Que mmh. ce soit l'album de Booba oui. ou sa Step c'est du Booba, donc euh, ça, ça se vend très bien. Et puis, on est aussi sur un, un modèle entre guillemets un peu dépoussiéré, c'est-à-dire que j'ai des équipes restreintes, ultra-dynamiques, jeunes, Là où les majors ont des équipes qui sont là depuis parfois 10, 15, 20 ans, avec donc des salaires beaucoup plus importants, pléthore de, de gars pour vérifier ceci, regarder cela, faire ceci, faire cela, c'est compliqué financièrement. Donc on a, on a un modèle qui, à ce moment-là, commence à, à bien se développer et, et à être rentable, oui, tout à fait.
0: Ok. Et euh, tu des anecdotes de, de conflits que tu as eus avec des artistes à l'époque sans citer personne, c'est es, arrivé,
1: hein. arrivé rarement. Il hein, faut vraiment okay. euh, sur, sur, sur la masse. J'ai dû m'échapper euh, une ou deux fois dans, 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 dans le, le, le coffre de la voiture d'un collègue pour pouvoir quitter le bureau parce que tout, on était attendu en bas. <rire> mais encore une fois, on était attendu plutôt par des artistes à, à, à qui on avait dit on ne peut pas vous distribuer. Okay. On ne peut pas vous distribuer parce que la pochette de votre album est pixelisée. Okay. Bon, euh, oui, mais moi ça ne me dérange pas qu'elle soit pixelisée. Ah oui, mais il y a des critères de qualité. Et toi, ça te dérange pas, mais le disquaire, lui,
0: on doit lui apporter un disque à la hauteur des produits des majors. Et ça, parfois. C est, c est... Et, et ça, quand tu disais non, toi, à l'époque, il y avait, il avait pas trop d'autres solutions. Donc c'était hein, Julien. Euh, c'est si Julien dit non, c'est compliqué pour la suite, quoi. C'est ça. Et euh, du coup, parlons un peu artiste euh, On a déjà parlé un peu de, de Mister Tu as parlé de La Crime un moment, ouais. Donc, mais La Crime, je c'était dans le siège de Mister You, genre parce que tu connais, tu sais avec Mister you que La Crime est venu. Mais, mais la crime est venue grâce à Mysterio Ouais Ouais bien sûr Et euh, tu peux nous donner un peu quelques bah, du coup il y a eu euh, dans les gros succès Dans les trois gros succès dont on parle souvent Il y a Jules, Il y a Jalignaz Et il y a PNL Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur ces, sur ces trois artistes La manière dont vous avez bossé ensemble euh, Certains longtemps d'ailleurs euh, Les premiers succès Est-ce que par exemple est-ce que Jul était le promi, votre plus gros succès
1: à oui, l'époque Absolument et Quand il arrive Très clairement Historiquement déjà c'est le premier, c'était le, 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 le tournant euh, de Musicast L Là encore c'est très important de, de, de replacer euh, les business dans leur contexte, c'est-à-dire qu'au moment où Jul explose sur les réseaux, bah, déjà les réseaux commencent à être vraiment énormément fréquentés, Et Jul euh, rappelez-vous sur Youtube il fait des millions de vues, il sort des titres. Gratuitement sur YouTube, c'est le premier à sortir des albums gratuits. Bon, donc, on est à un moment où l'Internet se démocratise partout, les jeunes commencent à y avoir accès, sans, sans, sans payer euh, Joule fait un buzz absolument énorme et nous on est en capacité de distribuer des albums à ce moment là partout en France et donc euh, je rencontre ces producteurs qui montent de Marseille euh, pour euh, discuter parce que j'avais repéré sur les réseaux euh, on me l'avait conseillé j'écoute, je réécoute je ce qui se passe, c'est complètement incroyable, c'était vraiment un phénomène comme ça n'arrive que tous les 10 ans vraiment, voilà, le phénomène suivant CPNL, on en parlera après. Et à ce moment-là, euh, les producteurs eux-mêmes dépassaient par ce qui se passe. Joe lui-même dépassé par ce qui se passe. Tous les mercredis après-midi, les gamins venaient demander des CD, puisque c'était la, la seule manière de consommer la musique à l'époque, n'oublions pas, c'était les CD. Ouais. Bon, donc à ce moment-là, ils montent, on se rencontre, avec les producteurs, on s'entend très bien, je leur explique le modèle musicale comme d'habitude, il y a, et, pour la petite histoire, il n'y a pas d'avance qui se négocie, hormis la fabrication okay. des albums.
0: Donc au début, tu signes entre guillemets de pour zéro, mis à part le fait que tu avances CD. Exactement. 70-30 70-30. 70, -30 70, -30, 70 -30. Contrate Contrat de page. OK.
1: Et puis on, on me laisse le master, on me laisse le visuel. Ouais. Et puis à, à charge à moi de, 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 de fabriquer, de dire voilà, combien ça va coûter la fabrication, de tout faire, toutes les étapes une par une, de manière transparente. D'échanger avec Jules mais qui, qui déjà à l'époque est très content de trouver une distribution pour ses projets, mais et, et déjà l'artiste, elle, qu'on connaît, c'est très discret, euh, peu, peu bavard en réalité, okay. d'une gentillesse euh, à toute épreuve, vraiment. Je pense que c'est un garçon qui, qui capte tout ce qui se passe autour de lui.
0: Ça, ah, c'est 2013. Hein 2013, non Oui,
1: voilà, ouais. là, on, est en, on est en 2013, on fait Dans ma paranoïa.
0: Ouais qui explose dès la première ouais, semaine. Voilà, Parce que qui moi, expose, je me qui, qui, du, qui... rappelle d'un top album de première semaine où il sort, je crois, en face de la Fouine ou Team BS et qu'il est devant, je crois. Et, et le
1: titre, dans ma paranoïa, au début, il devait pas être dans l'album. Hein. Okay. Il n'avait pas été repéré par les producteurs plus que ça. Puis après, ça, ça écoute, ça réécoute et tout. Mais c'est ce titre extraordinaire. Il faut absolument qu'il soit dans l'album. Donc nous, on commence à, à distribuer. Puis c'est le tout début hein, de Joule. Donc vraiment, il faut imaginer que certes, il y a un buzz, mais c'est encore euh, tout petit au regard de ce que ça va devenir. Parce que c'est aujourd'hui le, le plus gros vendeur euh, de, de musique en France depuis des années. Et donc, on commence à livrer quelques albums, surtout dans le Sud. Ouais. Et puis là, on, 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 les, 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 les producteurs ont la bonne idée de faire une petite dédicace euh, à la... Dans le centre commercial à la chichette en face, mais juste comme ça. Je, je viens avec mon artiste pour dédicacer les CD, sans doute peut-être les 15, 20, 50 CD qui vont être achetés à la sortie du magasin. Et là, on a une appel le magasin, le centre commercial, la police, l'émeute. Ah ouais. Et les gars nous disent attendez, je commence à bien connaître les disques. je viens, le Joe, là, tu, tu peux me dire, c'est Universal, c'est Sony, c'est Sony, et c'est qui ce mec Parce que j'ai 400 personnes, on est obligé de fermer le centre commercial, qu'est-ce qui se passe okay. Et ils leur disent mais non, c'est pas en major, c'est chez nous.
0: Okay. Et ils n'en reviennent pas, en fait, tellement c'est. Ça n'arrive que pour des énormes stars françaises ou internationales, ce qui se passe à ce moment-là. Et tu te rends compte, toi, à ce moment-là Tu sens qu'il se passe un truc Enfin, tu sens que t'es en train de passer un ah truc à Je ne peux que le sentir, parce qu'on est, est complètement débordés nous-mêmes. Ok. On,
1: on, il faut refabriquer, fabriquer, 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 refabriquer. Et puis en plus, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que toujours avec un calme olympien, euh, Jules produit rapidement. Ouais. Donc de toute façon, dès qu'il y a un album qui sort, on est déjà en train de, 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 de réfléchir et de travailler le, le, et d'écouter le, et, le et, prochain.
0: Et, euh, et pour, pour parler de Jules, pour le coup, c'est un des rares rappeurs qui est resté en indépendant. Absolument. Et euh, mais par contre, tu as quand même connu à l'époque un changement de label. C'est-à-dire que a changé de label, enfin était dans un label et est parti en, à se produire lui-même à la fin. Quand il y a un changement d'équipe, souvent il change de partenaire. Absolument. Toi, comment t'arrives à le garder
1: Toujours fidèle à ma pédagogie euh, habituelle, je commence à appeler le label. Je sais que Jules va partir, donc je vais appeler mon partenaire historique, le premier qui m'a amené Jules, et je lui dis, voilà, j'ai entendu dire que l'artiste allait partir, je souhaiterais continuer à travailler avec lui, est-ce que ça ne pose pas de problème Premier point. Et là, le, le, le boss du label me dit, il n'y a pas de souci, tu continues à distribuer ce que moi je produis, les histoires qu'il y a, ça ne te regarde pas, et si tu veux continuer à travailler avec lui, bah... T'as qu'à essayer. Le seul problème, c'est que, comme il y a des petites tensions, le fait que moi, je sois déjà en lien avec les producteurs historiques, ça aide très, très, très difficile de convaincre euh, l'entourage de Jules de continuer à travailler avec moi, notamment à, à l'époque euh, sa maman, puisqu'elle est très proche de, 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 de lui, elle le, elle le protège et elle a bien raison. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais Je prends un billet de train pour Marseille et je descends. Okay. Et je rencontre les nouveaux euh, conseillers de Joule et je leur explique ce que je fais tout simplement. Je leur explique ce qui se passe, je leur explique que moi je, je suis là uniquement pour développer euh, cet artiste qu'on l'a accompagné depuis le début, qu'on souhaite à continuer à, continuer à, à l'accompagner. Je leur explique le modèle sur lequel on fonctionne. Et comme ça correspond complètement à l'ADN de l'artiste et du nouveau label, top là on, on, on avance ensemble. Ensemble. ensemble.
0: Magnifique. Et en plus à ce moment-là, euh, quand, quand, quand tu fais ça avec Joule... Euh, au moment où vous partez ensemble, lui, il a déjà du succès. Donc il a déjà des maisons de disques qui sont intéressés alors, là, par lui.
1: Là, là, alors, autant, tu sais, quand on, au, au début de notre conversation, tu me disais, mais est-ce que tu sentais qu'il allait se passer quelque chose Je t'ai dit, non, je savais pas ce qui allait se passer. Autant quand je remonte de Marseille, que quelques jours plus tard, euh, le téléphone sonne, et que c'est donc le conseiller de Joule qui va me dire si oui ou non, ouais. suite au rendez-vous, je vais pouvoir continuer. Avec lui, il y, a un album, un, il y a un album à préparer, album que quand on va sortir, on va faire 500 000 ventes, diamant. Ouais, c'est ma world, bon. coup Donc, je décroche mon téléphone, je suis complètement fébrile, et quand il me dit, c'est bon, Monsieur Cartier, on va continuer avec vous, il le sait pas, mais je suis debout sur mon bureau. <rire> je monte sur mon bureau, je dis, bon, on y va, oui, oui, c'est bon, on y va, on a envie d'y aller avec vous. Et donc là, je sais qu'il va... Il va y avoir une bascule dans le milieu du 10 parce que euh, Jules, tout le monde sait qu'il a la possibilité de changer, mmh. comme historiquement avant les autres en fait. Et son choix est de rester. Et là, il va poser une première pierre qui est que les artistes restent chez Musicast.
0: C'est plus la mixtape en Indé, l'album la, en major. Et c'est le premier, le premier exemple. Et c'est gros...
1: le, okay. le premier qui dit... En plus il le revendique voilà, qui se revendique indépendant, mais surtout qui dit de manière muette, qui dit, on n'a plus besoin des majors pour faire des scores énormes. Je n'ai pas besoin ni des médias, ni des radios. J'ai un distributeur et j'ai Internet. Attention, à ce moment-là, le développement sur Internet de Jules sur sa chaîne YouTube, devient colossal.
0: Joule très très gros succès. Oui. Tu disais que c'est phénomène, un phénomène de tous les dix ans, en vrai. Et Sauf que dans la foulée, il y a un autre phénomène. C'est ça arrive et c'est à nouveau toi qu'il fait PNL
1: absolument, je reçois deux artistes, donc deux frères déterminés, comme, comme j'ai rarement vu des personnes déterminées il y, a, il y a des artistes qui sont habités par leur dimension artistique par leur musique, par le fait de faire de la musique, comme Jules par exemple, le fait de faire de la musique, ça pourrait presque lui suffire je pense mmh. bon, voilà, là, il se trouve qu'on la distribue, évidemment il y a un public mais on pourrait imaginer quelqu'un qui, qui voilà. PNL eux de ce que moi je perçois à l'époque, hein, c'est mon interprétation, ma vision, ils sont déterminés à tout défoncer. Et donc, à ne rien laisser au hasard. Et là, ils nous obligent à monter en gamme dans, dans, dans la qualité de notre prestation presque. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard la moindre description sur YouTube, le moindre bon de précommande que je vais envoyer, il est visé par PNL, corrigé, s'il y a quoi que ce soit, une heure après, j'exagère pas, Presque pas, les gars sont à la porte en disant là, on m'a pas répondu comment ça se fait, là, là, là les relevés, je comprends pas, ça, 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 tu as vu, là, il y a une erreur oui, c'est vrai, il y avait une erreur, je la corrige et du coup... Euh, et ça,
0: dès le début Comment Dès le début Dès le début. Mais t'avais par contre, toi, quand tu commences à bosser avec eux ça fait déjà des chiffres sur Youtube
1: En fait, le, 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 les, les chiffres commencent à arriver, mais ils commencent à arriver doucement d'accord euh, sur le premier projet c'est pas du tout le raz-de-marée de Joule, pas du tout au départ, PNL, ils arrivent avec un, 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 un style de musique qui est, ils sont en avance sur, sur, ce qui va, c est, c est, sur ce qui va arriver. Donc là où Jul est, est immédiatement populaire, il touche directement le, le, le cœur et puis surtout, il, on danse, Jul, directement. Donc ça, ça passe en chicha, ça passe en club, ça s'écoute voilà, dans les voitures, dans partout. La musique de PNL à l'époque, elle est moins facile à aborder directement. Donc le succès se construit peu à peu. Mais surtout, il se construit, du coup à la force de leur poignet. Les gars sont déterminés, continuent à faire ce qu'ils qu qu font, de mieux en mieux. Et puis à un moment, le, 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 le succès arrive. Je, je, là encore, hein, c'est à ça aussi qu les petites choses qu'on reconnaît les, les grands artistes. C'est qu'au lendemain de la sortie du Montico, qui est le premier projet qui vraiment va commencer à, 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 à cartonner, l'équipe les, 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 QLF arrive avec des, des, des petits gâteaux pour nous remercier parce qu'on s'était mis en, en quatre avec eux. Bon, c'est une petite attention, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. On faisait, on faisait partie d'une
0: équipe. Voilà. Et, euh, et surtout que le Monde Chico, ça démarre fort dès la première semaine.
1: Ça démarre fort dès la première semaine, mais pas, pas euh, au niveau de, 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 dans la légende. Oui. Ça démarre fort, mais. mais
0: ça, démarre à, ça doit démarrer à plus de 5000 non Même 10 000. En tout cas, je crois que c'était ouais. gros à l'époque. Oui, c'est déjà gros, mais bon. Je crois que c'était pas loin de ce que SCH a fait sur A7 juste après. Je demande même si c'était pas devant.
1: Ouais, après, euh,
0: enfin, je,
1: enfin, je compare deux choses, je, je compare à ce qu'ils sont capables de faire, du coup, oui.
0: euh, quelques années plus tard. Mais c'était déjà mais, mais, oui, voilà, phénoménal, non, mais là, parce qu'ils ont fait le disque d'or, ils ont fait tout ce qui va avec sur le premier De projet. toute
1: façon, on, on parle d'une époque où a euh, commence à être une distribution déjà bien installée. On commence à, à faire du vrai volume avec Joule, il y a d'autres euh, volumes euh, intermédiaires, euh, qui, mais qui sont non négligeables sur les mixtapes. Puis, euh, il y a J.J. Dinas, enfin, je veux dire, voilà, on, on,
0: donc... Certes, la première semaine, elle est, elle est sans doute belle. Mais pour vous, c'est pas habituel, mais ça commence à être normal, quoi. Bon, c'est pas habituel, hein. ça reste exceptionnel, mais je veux dire, c'est pas.
1: Waouh Ce qui va être complètement fou, c'est la sortie de l'album de Jules suivant. My World, non My World, exactement. Et quasi en même temps, euh, dans la légende, euh, donc c'est-à-dire que cette année-là, je fais deux diamants. Un million d'albums vendus.
0: Bon, pour une petite structure indépendante. <rire> C'est voilà, historique quoi. Et, et ben du coup, tu m'offres une tradition parfaite. On a, on a raconté tous les débuts de Musicast, comment tu as réussi à créer ce que c'est devenu Musicast. Et euh, 2015-2016, c'est le gros moment où justement vous enchaînez euh, Jules et PNL. Donc c'est là où vous commencez vraiment à devenir une alternative au majeur, puisque des artistes qui normalement, eux, auraient dû signer en majeur derrière, mais sont restés chez vous, parce que vous êtes compétitifs et que le modèle existe maintenant et et, 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 et puissant. À ce moment-là, normalement, tout est tracé pour vous. Et toi, Julien, tu décides de vendre Musicast.
1: Après, euh, je le fais pour des raisons qui, qui, qui sont strictement personnelles, sur lesquelles je ne développerai pas euh, davantage. Mais en fait, à ce moment-là, le, le prix euh, humain à payer pour ce développement-là, comme je te le disais au tout début de, de l'aventure, on travaillait après le travail, on travaille, jusqu'à des minuit, une heure du matin... Ça a duré des années et des années, donc euh, c'est un choix aussi qui fait que euh, c'est aussi un, un discours à tenir et à prendre en compte à toutes les personnes qui, qui veulent monter des business. Bien, il faut articuler ça avec une vie de famille, une vie personnelle, une vie avec des enfants par exemple, et c'est pas possible en fait. Donc à un moment, il y a un choix. Euh, voilà, j'avais un, 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 un concurrent qui était très intéressé par, par le modèle et puis par aussi la distribution physique, Donc, euh, qui, je pensais, allait respecter un petit peu l'ADN de ce que j'avais construit. Donc j'ai choisi de vendre, tout en intégrant euh, pendant deux ans euh, la société Believe à ce moment-là.
0: Donc la première chose que tu dis, et ça pour le coup, c'est qu'en gros... 15 ans à fond sur Musicast, au bout d'un moment, pour regagner un équilibre, il fallait arrêter. Enfin, il fallait arrêter, il fallait céder, s'accrocher à un plus gros acteur pour que toi, tu puisses aussi garder un peu de temps pour toi. Donc ça, c'est la, du, 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 la raison du moment. Est-ce que est les raisons personnelles se sont activées à ce moment-là ou est-ce que tu as aussi quand même essayé d'attendre le moment où c'était possible de vendre Parce que j'imagine qu'entre 2010 et 2015, tu n'étais pas dans, la même, dans le même rapport de force. Est-ce que tu as quand même à un moment attendu le momentum pour
1: Non. 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 Il y a, y, a y, a, y a eu un moment où ma vie personnelle a, a, a fait euh, qu'il fallait que je dégage du temps en dehors de mon travail. Ouais. Tout simplement. Et ça a coïncidé à ce moment-là à, à, à une recherche un petit peu plus active d'un acheteur. Okay. Qui n'était pas forcément plus gros hein, en mm -hmm. termes de part de marché. Mais qui avait des investisseurs euh, euh, très importants. Et donc à ce moment-là voilà, on a on a un petit peu creusé, on a un petit peu montré qu'on était prêt à, à vendre et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais okay. je, je n'ai pas préparé la vente de de mon activité. Moi je suis vraiment un, je suis un artisan dans l'âme. Donc le business que je monte euh, voilà, m'en bon, séparer c'est 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 effectivement très douloureux quand même.
0: Et c'est pour parce que c'est dur aussi que tu as décidé d'aller de te séparer et d'aller vendre à quelqu'un qui était dans l'indépendance ça aurait été trop dur de vendre, par exemple, un Universal ou un, ou un Sony, parce que finalement, comme tu dis, quand tu choisis Believe, ils ne sont pas si gros à ce moment-là. Absolument. Ils ne sont en pas plus, si
1: gros. j'aurais pu vendre, entre guillemets, beaucoup plus cher. Je le savais, on avait déjà des, des, des touches par des intermédiaires beaucoup plus cher et le major Mais là, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que par rapport à mes, par rapport à, dire à mes artistes, mais c'est une façon de, de montrer l'implication, c'est que par rapport aux artistes qui ont choisi ce modèle indépendant, je ne pouvais pas me permettre quelque part, de, 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 voilà, de, 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 de les trahir à cette époque-là, en tout cas, en, en, les,
0: en les confiant de fait à, à, à un modèle auquel eux n'adhéraient pas, en tout cas. Et huit euh, ans après, tu penses que c'était la, la bonne décision Parce que d'un point de vue personnel, comme tu dis, c'est pas le même montant à la fin pour toi. Ah oui,
1: oui, oui j'ai jamais, jamais regretté ce choix, jamais. Ok. Parce que euh, derrière ce, ce, ce business, il euh, y a, y a des, des, des liens humains qui se sont tissés au fur et à mesure du temps, même si parfois c'était des liens tendus. Il hein. mm -hmm. y a eu des grosses tensions, et puis après, des, des, voilà, j'ai souvent pour habitude de dire que l'artiste, quand ça marche, c'est parce que c'est un très bon artiste, et quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas un bon distributeur. Donc c'est de toute façon... Jamais grâce aux distributeurs que ça marche, mais pour autant, j'ai vécu des aventures humaines avec, euh, avec des artistes extraordinaires dans l'indépendance. Donc, à partir du moment où, où voilà, tout ça s'inscrit dans un modèle indépendant qu que j'ai créé, mais qu'on a quand même créé ensemble, je me devais de laisser ce modèle euh, se prolonger ou alors au moins laisser le, le choix après aux artistes de, de changer leur trajectoire, mais, mais, mais de rien imposer, moi. Moi, j'ai jamais okay. regretté ce choix-là.
0: Ok. Et euh, quand tu vends à, à Believe, donc Believe, pour rappel, c'est une boîte qui s'est construite aussi sur la distribution, mais plutôt sur la distribution digitale. C'était ça leur force. D'ailleurs, ils sous-traitaient la partie physique à Pias. Enfin, c'était Pias qui s'occupait de la partie physique, Absolument. et eux, ils faisaient la partie distribution digitale. Donc j'imagine que l'idée de se rapprocher de, de Musicas, pour eux, c'était d'une part de profiter, de, enfin, de récupérer votre catalogue d'artistes qui commençait à devenir vraiment intéressant, et d'autre part, de récupérer votre expertise en, en, en physique. Surtout. Et tu, et tu disais dans une, dans un article à l'époque que vous étiez là aussi pour être un peu leur fer de lance sur le, sur le rap. Bien sûr. Et comme tu l'as dit à l'instant, là, vous partiez pour deux ans ensemble. Euh, t'es pas resté après. Comment ça s'est passé finalement? Parce que c'est, parce qu'il y a de vendre sa boîte à un ancien concurrent. Absolument. Comment ça s'est passé là la, L'absorption, entre guillemets.
1: Très particulier. <rire> non, non, c'est vrai, c'est très particulier, mais ça arrive très souvent dans oui. énormément de, de, de business. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme, comme expérience. Alors pour, pour euh, revenir sur les éléments, ce qui se passe, c'est que, comme très souvent, la presse professionnelle, mais la presse euh, aussi publique, c'est-à-dire euh, les grands journaux, le monde, euh, les, les journaux télévisés, pardon, les grandes radios, annoncent la fin du CD. Le disque est mort. Dans deux ans, il n'y aura plus aucun CD je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais c'était prédit, c'était annoncé, c'est ce qui se passe aux états unis c'est sûr, vous verrez. Et donc Believe construit son modèle à partir de celui des états unis comme très souvent les start-up qui ont une vocation mondiale, puisque Believe est un groupe d'origine française, mais qui se développe dans le monde entier, considère que la distribution digitale va remplacer très rapidement la distribution physique. La compléter un temps, cest un peu de physique, beaucoup de digital un temps, mais très rapidement ce sera le digital. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, à l'inverse, nous on est très fort sur le physique, premier point, on est très fort sur un segment montant qui est le rap français, et on comprend que le digital quand même est en train de, de, de venir pas aussi rapidement que ce qu'on nous dit dans la presse, certes, mais ça va venir quand même. Dans quelques années, ce sera que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien on dit aux artistes qui sont en distribution physique chez nous, écoute, on est en partenariat ensemble, on fait un très gros travail physique pour toi, maintenant on voudrait travailler le digital aussi. Beaucoup sont chez des concurrents, dont Believe. Mais chez Idol aussi, par exemple. Et là, parfois, il y a des petites frictions, mais c'est soit je distribue le physique et le digital, soit je te distribue plus. Bon, donc, on met nos concurrents dans une situation complexe, qui est que non seulement le physique ne diminue pas, mais sur le digital on est en train de leur prendre des artistes plus ou moins importants, parce que euh, s'ils veulent faire du physique faut il faut, faut qu'ils viennent au digital donc euh, Billy, à, à cette époque-là comme d'autres est dans une situation où ça vient pas enfin voilà, il y a tout pour, mais ça vient pas pour autant, c'est une structure euh, indépendante à la base qui a été montée euh, comme moi, euh, par une ou deux personnes et qui ont démarré avec rien du tout et donc pour répondre à ta question, quand on se rencontre on s'entend, puisqu'on a Quelque part le même ADN. Eux ont fait appel à des investisseurs. Ils ont une volonté euh, de développer un modèle de distribution digitale mondiale. Ils ont un board. Ça veut dire qu'ils ont des investisseurs qui décident d'énormément de choses. Ils n'ont pas la possibilité de faire, entre guillemets, tout ce qu'ils veulent comme moi. Et donc, on est quand même... Du même bord, entre guillemets, où on s'entend très bien les, 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 les premiers temps. Pourquoi est-ce qu'au bout de deux ans, je, je décide de, de partir C'est parce qu'en fait, le modèle devenant de plus en plus gros, cette distribution, pour moi, se dirige plutôt vers le modèle d'une major, en mm -hmm. fait, avec des critères de rentabilité très importants. Pourquoi Parce que quand on a des actionnaires, qu'on soit une major ou un belief international, on doit répondre à des critères de rentabilité. À partir du moment où moi, je ne peux plus faire, entre guillemets, ce que j'ai envie de faire en termes de services rendus, j'ai plus la motivation. Si, si on m'empêche de faire ceci ou cela, je, voilà. Donc à ce moment-là, en bonne en bonne intelligence, j'explique je, je, à mes partenaires et à mes nouveaux patrons en fait mm -hmm. que je, je souhaite partir.
0: Ils ont racheté intégralement intégralement musicast. Intégralement. Ouais. Toi, es en mode, voilà. Je, ah, je suis salarié. Je suis salarié et je suis prêt à être salarié. Est-ce que ça, parce que finalement, toi, t'as quasiment jamais été salarié. Non. Puisque même quand tu bossais dans un magasin de musique, c'est une affaire familiale, oui. etc. Déjà, le, la volonté de te dire « je veux être salarié », qui va aussi peut-être avec le, cette volonté d'avoir un meilleur équilibre pro-perso. Est-ce que… enfin, comment, comment ça s'est passé dans les faits Est-ce que ça a été dur pour toi de, de voir entre guillemets, accepter des directions qui n'étaient plus les tiennes. Est-ce que tu, tu penses que c'est pas forcément le fait d'avoir été salarié qui était un problème puisque c'est le fait que vous aviez une direction différente qu Est-ce que c'est -ce est le modèle de salariat qui n'a pas fonctionné
1: alors dans, dans mon cas particulier, je pense que c'est très, très variable. Et le, 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 la relation euh, de salarié, mmh dans n'importe quelle boîte, la relation de patron à salarié, et euh, du coup moi j'ai été, euh, comme tu le disais, des années euh, patron, donc j'ai beaucoup eu à faire et à, à gérer, à motiver ou à me séparer des salariés c'est une affaire de, de relation humaine mm -hmm. vraiment, essentiellement, et là moi je suis tombé sur des, des patrons acheteurs avec qui humainement je m'entendais très bien mm -hmm. qui respectaient énormément mon travail qui m'ont donné beaucoup de responsabilités au-delà de la responsabilité de Musicast c'est-à-dire que j'ai pu embrasser euh, des responsabilités au sein de Belive en plus de celles de Musicast c'était vraiment hyper intéressant et vraiment dans un respect euh, voilà euh, humain quoi tout simplement de, 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 des avis des uns et des autres euh, de, de la façon d'intégrer euh, Musicast au sein de Belive le mieux possible tout c'est tout, voilà, tout, tout c'est très bien avec
0: bienveillance. Donc intéressant, on voit ta vision en toi, à titre personnel. Donc Julien et, euh, et l'autre point dont tu parlais, c'est que tu as été du coup patron pendant un moment. Donc tu avais des équipes au sein de Musicast. Au moment où vous faites la session, vous êtes combien chez Musicast à peu près Tu veux dire qu'est-ce qui se passe pour les équipes vous, vous êtes combien déjà chez Musicast au moment où tu décides de vendre Alors au moment où je décide de vendre, on a une petite trentaine. Ok, c'est énorme. C'est déjà pas mal, ouais. Et Brice, c'était combien Brice, ils sont. Euh...
1: 100 ou 100, 100, 100, une centaine au moins okay. ouais, 100, 150 mais moi je suis une trentaine entre guillemets tout compris c'est à dire avec les personnes qui sont au stock avec les oui, commerciaux tout, avec ouais. euh, voilà, tout, toute la boîte c'est une trentaine de personnes dans ma négociation de vente ça aussi c'est vraiment des éléments très importants pour des personnes qui, qui nous écoutent qui pourraient monter des business c'est très délicat de, de vendre une entreprise c'est des choses qu'on qu fait une, deux, deux fois dans sa vie mais très rarement donc on n'est pas expérimenté pour le faire et il y a des, des tas de façons de vendre et d'accompagner la vente. Alors, pour répondre à ta question par rapport aux salariés, moi j'ai exigé dans les, les, mes clauses de vente que la totalité des effectifs soit repris et qu'en aucun cas, pendant, je crois que c'était 12 ou 18 mois, aucun licenciement possible. Okay. Bon Donc ça veut dire que Believe était obligé de reprendre mon équipe et de s'adapter, de l'intégrer, parce qu'au bout d'un an, on les garde après les gens, hein, ils sont là à oui, attendre. Oui, sont... Et donc ça a été accepté, ça s'est très bien fait.
0: Ok. Euh, très intéressant cas de voir ce, cette session-là. Donc là, on est euh, en 2016. Tu pars en 2018 plus ou moins de Believe. Et là où on pourrait penser que, entre guillemets, euh, t'as fait, euh, bah, t'as fait beaucoup de choses parce que t'as revendu une boîte, t'es parti, euh, t'as as arrêté ton activité. Tu décides de rempiler à nouveau et de créer Argentique Music. Et encore plus, tu décides de créer Argentique Music en partenariat avec Universal, l'ancien euh, diable entre guillemets que tu euh, que tu dénonçais à tes débuts. Pourquoi et pourquoi y retourner et pourquoi y retourner avec Universal
1: Absolument. Alors, bon, je ne les dénonçais pas. On va dire que je, je développais un modèle parallèle et, et très concurrentiel.
0: Et tu tirais un peu des fois sur eux en interview, tu n'hésitais pas à dire que c'était... Euh...
1: C'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais je, je, je tirais sur eux et je, je, je continue à, à, à le faire, mais, mais plus doucement par, des, par des, des, des clauses contractuelles qui sont parfois compliquées dans, dans, dans la liberté de, 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 de travail. Mais, non, ce qui se passe en fait, bah, tout simplement, c'est qu'une fois que je pars, j'ai de toute façon ce qu'on appelle, là encore, c'est une des spécificités du contrat de vente c'est vraiment très important, j'insiste, sur, sur le fait que tout est possible dans un contrat de vente. C'est pas juste je vends. Il faut prévoir tous les cas de figure possibles. Le fait de rester, le fait de partir, le fait que les salariés restent, le fait que les salariés partent, le fait notamment que je réussisse à, à faire d'autres signatures je prends un exemple, j'avais euh, négocié un, un, un bonus euh, à la vente si tel artiste avec lequel on était en négociation re bon, Voilà. si l'artiste n'avait pas re -signé, euh, avec nous chez Believe Musicast, j'aurais touché un petit peu moins sur la vente que voilà, ce qui est normal, puisque le catalogue aurait eu un petit peu moins de valeur, voilà, donc tout, tout, est, tout est possible. Donc ce qui se passe, c'est que dans mon contrat de, de, de session, j'ai ce qu'on appelle une clause de non-concurrence extrêmement solide, hein, puisque, encore une fois, j'ai le relationnel avec tous les artistes, donc je, bon, je suis susceptible de, de, de les contacter. Euh, et de partir avec.
0: Voilà et vu qu'en une qui durée je... assez courte tu peux partir euh, rapidement avec quasiment tout le catalogue quoi. voilà
1: c est, c est, c est ce qui aurait été ce qui aurait été possible bon, mais de toute façon évidemment on sait pas ce qui se serait passé mais la clause en l'occurrence elle est de 18 mois pour être bien précis là, euh, euh, par rapport aux informations que tu peux donner pour que cette clause soit vraiment valable elle doit être rémunérée mm -hmm. c'est à dire que je suis salarié de la société pendant encore 18 mois à mon domicile mm -hmm. et les clauses sont extrêmement claires je n'ai pas le droit de prendre contact avec les artistes pour des raisons professionnelles. Je peux leur parler de la pluie et du beau temps, les recevoir pour prendre un café et discuter un peu de choses et d'autres, mais voilà, c'est vraiment très, très contraignant. Donc du coup, je m'y tiens, et pendant 18 mois, je, 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 je profite de, 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 de ma famille et, et essentiellement, et puis je, je me repose aussi. Et la réalité des choses, c'est que je suis, entre guillemets, rattrapé par... Euh, de manière un peu plus générale par le, 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 la, la passion de, de la musique tout simplement je, je n'envisage pas de, de ne pas euh, travailler avec des artistes euh, recevoir des nouveaux titres euh, ressentir le, 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 le voilà le, le, le frisson sur la peau quand on écoute une première maquette de quelque chose qui va peut-être devenir un très gros titre bon voilà c'est vraiment des, 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 des sensations irremplaçables pour moi extrêmement importantes et puis dans cette période-là, j'ai un artiste avec lequel j'avais travaillé auparavant euh, sur euh, un album qui me recontacte et qui me dit « Écoute, euh, j'ai une nouvelle proposition artistique. On s'est toujours bien entendu qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. » Je lui dis « "Bah Là, moi, euh, ça fait déjà des mois que j'ai arrêté. Euh, oui, mais écoute quand même, écoute, c'est des maquettes, c'est rien du tout. Viens, on prend un café, on commence à discuter de tout ça. Bon. » Et cet artiste, en, en l'occurrence, c'est Dissiz. Il arrive avec une proposition artistique embryonnaire qui s'approche davantage de la chanson qu'autre chose et qui prend en fait du temps à tâtonner à se dire je vais faire un album alors euh, sur le sentiment amoureux mais je vais le faire en plusieurs parties genre, alors voilà puis après il va travailler en studio ça prend des ça prend des mois et puis bah à ce moment-là les 18 mois sont placés. Ma clause de non-concurrence est terminée. J'ai vraiment euh, bien envie de recommencer. Euh, voilà, J'ai d'autres d'autres, petites sollicitations à droite à gauche. Et puis, je, voilà, j'ai d'ici ce qui, comme un signe, euh, revient avec en plus un album qui commence à, à prendre forme et à être euh, probablement magnifique. Et donc, euh, voilà, je, je monte euh, une nouvelle structure, un nouveau label qui qui correspond plus à un service. C'est-à-dire que ce qui est vraiment très important, c'est que Musicast, c'est un service, mais c'est aussi un service à une époque qui attend ce service. Mmh. Monter musique ce aujourd'hui n'aurait plus de sens. Aujourd'hui, tout, tout le monde peut se distribuer via Distrokid gratuitement. Mmh. Donc, il faut que je trouve autre chose et que je, 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 je fasse profiter de mon savoir-faire, de ma connaissance de ce milieu, des acteurs du milieu, des, des pièges. Des, voilà, de, la musique, même si c'est la musique, c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend, et c'est un métier qui, plus on a d'expérience, normalement, meilleur on est. Donc euh, voilà, je, je, je choisis du coup de monter une structure avec euh, peu de signatures. Alors, ça fait trois ans, là, aujourd'hui, j'ai moins de dix artistes dans mon catalogue, pour te dire, voilà, où j'en avais euh, plusieurs milliers à l'époque. Mm -hmm. Mais pas plusieurs milliers d'artistes, plusieurs milliers de disques, en fait, tout simplement. Et euh, ce qui a également aussi beaucoup changé aujourd'hui, c'est... Euh, l'aspect financier des choses ouais. du coup il y a une, une concurrence aujourd'hui énorme entre les acteurs de la distribution au sens large hein, je veux dire c'est-à-dire des majors et des gros acteurs euh, comme Believe euh, comme Idol ou autres et cette euh, concurrence elle, elle impose de, de faire des avances aux artistes de manière absolument systématique c'est-à-dire que pour signer un artiste aujourd'hui les artistes considèrent les producteurs considèrent que c'est l'avance qui va leur permettre de financer la production à venir. Ouais. Bon, moi, je, 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 je viens d'une époque où l'artiste, dans sa cave, entre guillemets, fabriquait son album tout seul,
0: mmh.
1: et il me l'apportait pour le distribuer. Bon, bah, Donc, il était déjà fabriqué. Il n'avait il avait pas de frère engagés. Aujourd'hui, ces producteurs indépendants se sont énormément professionnalisés. Ils savent que pour produire un album, il va falloir tant d'argent en studio, tant d'argent pour les clips, tant d'argent pour la pochette, tant d'argent pour les séances photo, tant d'argent pour la soirée de sortie, qu'il faut 4 mois pour le faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont s'adresser à leur partenaire, maison de disque, distributeur, des mois avant la sortie, en disant, voilà, cet artiste-là, je vais le sortir, et pour faire tout ce que je dois faire, il me faut tant d'argent. Donc, j'ai besoin, moi, à ce moment-là, pour exercer mon métier, tout simplement, d'un partenaire financier qui va m'appuyer financièrement dans mes signatures. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, c'est universal, parce que cet aspect humain dont on parle. Celui qui vient me chercher le premier avec le, 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 le plus de conviction, c'est Alexandre Kirchhoff mm -hmm. de chez Capitol, avec qui on s'entend immédiatement très bien.
0: Bah, du coup, du label Capitol, qui est un des plus gros labels de rap, enfin, le plus gros label de rap euh, en France. Voilà, c'est ça. Et, un des plus, et le plus gros label d'Universal.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, et qui me laisse, en fait, euh, euh, libre, libre décision dans ma structure qui, du coup, je reviens à mes fondamentaux, c'est-à-dire que l'argentique est une structure indépendante, ouais. j'en suis le seul patron, d'abord, mm -hmm. donc je peux faire ce que je veux, sous réserve, évidemment, de ne pas faire, entre guillemets, n'importe quoi en termes de risque, et de respecter les, 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 les directives euh, universelles, notamment sur l'argent, puisque c'est avec le, leur fonds que je peux travailler, donc c'est normal de, de faire attention.
0: Et, euh, et donc, tu décides de t'associer avec Universal pour créer Argentique. Ça. Et du coup, tu proposes tout type de deal, principalement de la distrib, d'autres choses aussi Alors, principalement de la distrib,
1: parce que c'est le, 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 le contrat et le deal que je maîtrise le mieux, ouais. d'une part. C'est aussi le deal qui est le plus demandé aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que plus les artistes sont matures aujourd'hui, plus ils sont capables de s'organiser entièrement seuls. Et donc, ils n'ont besoin que, entre guillemets, de la distribution donc c'est un contrat de distribution qui va leur euh, correspondre et puis euh, je trouve aussi je reste convaincu que c'est le bon modèle dans l'équilibre de la rémunération de chacun mmh. voilà. moi je suis pas dans une recherche de rentabilité à tout prix voilà ma conviction moi c'est que le, le, quand le rapport est équilibré il est sain quand il est Basé sur un déséquilibre euh, financier, on le voit euh, tous les jours hein, aujourd'hui, où des artistes quittent leur label, parce que, évidemment, le contrat d'artiste étant peu rémunérateur... Là, je ne parle pas du tout de majeur, hein, je parle ah ouais. vraiment de, 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 la, de la relation label signataire avec le petit artiste qui a signé un contrat. Il c'est sait pas du tout ce que c'est, il est trop content de pouvoir enregistrer, sortir des titres, et quand ça explose, eh, c'est là qu'il se rend compte qu'il ne touche pas grand-chose. Alors, ah, c'est le jeu. Mais on peut aussi jouer un jeu un tout petit peu plus équilibré, tout simplement. Voilà, ce, qui, ce que le contrat de distribution permet... Euh, permet aujourd'hui.
0: Ok donc super intéressant, en gros tu, re, tu refais et la raison principale pour laquelle tu refais c'est que tu as envie de refaire de la musique en gros.
1: Oui alors le, 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 le cœur du métier c'est la musique, après ouais. la question c'est, là on parle d'une période de presque, de presque de 20 ans, ouais. donc le besoin des artistes aujourd'hui n'est pas le même que le besoin d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Ouais. Quand moi j'ai démarré, comme on, comme on l'a dit à plusieurs reprises, comme on l'a montré, le vrai besoin pour les artistes à cette époque-là, c'était d'exister par la distribution. Pas de distribution, pas d'artiste. vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des, 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 des... Alors, hormis les coups de pression qui arrivaient de temps en temps, mais on avait aussi des artistes adorables qui, 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 qui venaient au bureau, qui restaient derrière la porte, qui attendaient une demi-journée pour pouvoir nous rencontrer parce que s'ils n'étaient pas distribués dans un magasin, ils ne pouvaient pas exister. Tout simplement. Ça, c'était l'enjeu des 10-15 dernières années. Aujourd'hui, avec le développement du digital, la distribution n'est plus un problème pour personne. Mmh. La distribution aujourd'hui, voilà, pour la Modicson de 5 euros, je distribue tous mes titres, voire gratuitement, avec une vraie pochette, je suis sur Spotify, je suis partout. L'enjeu aujourd'hui, il est d'exister au milieu de cette foultitude d'artistes. Comment je fais Qu'est-ce que j'apporte à mon artiste pour lui permettre d'exister, de rencontrer un public Quels sont les outils dont je dispose Quel est mon savoir-faire Quelles sont mes équipes Quels sont mes partenaires c'est ça, aujourd'hui, que les artistes et les producteurs attendent essentiellement, selon moi.
0: Et, et ça, ce modèle-là, toi, tu penses que c'est ce qu'on finalement proposé le label à la base Quand ils bossé sur la promotion, etc. Et toi, tu lui dis, Bien ce sûr. modèle existe en distribution, existe, Bien. et tu es capable de le faire. Et c'est là la promesse, entre guillemets, argentique.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, le, aujourd le, le modèle, il a... Dans, dans ces différents segments, c'est-à-dire de, de, de production, enfin l'artiste, la production, la distribution, là où a, 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 historiquement ce label il est concentré chez les majors, mm -hmm. aujourd'hui il a complètement éclaté. On peut très bien concevoir une sortie aujourd'hui avec un producteur différent du distributeur, ouais. différent de la personne qui va faire l'attaché de presse, mm. différent de la boîte qui va s'occuper du marketing, et à l'intérieur du marketing... Peut-être des partenaires qui vont s'occuper de TikTok ou de. Voilà. Et moi, mon métier aujourd'hui, c'est de comprendre l'attente de l'artiste, de comprendre là où il est fort, là où il est moins fort, et de lui amener l'ensemble de, voilà, de ses outils pour pouvoir réussir son, son, sa, sa sortie et, et rencontrer son public. C'est ça que j'essaye de faire.
0: Et, et aujourd'hui, les artistes que, avec qui tu as travaillé ou avec qui tu travailles chez Argentique, parce que Argentique, ça date de quoi, 2020 à peu près 2019 ah oh non,
1: euh, ça date de... Ouais, fin, oui, 2019, oui, t'as raison. 2019, 2019 ouais. Et
0: avec qui vous avez pu travailler sous ce nouveau modèle La première signature qu'on a fait, c'est Uzi. Ouais. Vous avez bossé aussi avec euh, Timal Avec les producteurs de, de, de Timal. On,
1: on, on signe pour euh, une sortie qui va se faire. Et, et puis après, on va rajouter, là encore, stratégie. On va rajouter des titres à l'album. Parce que, certes, on a fait... Un beau score avec un timal qui était absent. Euh, du, du fait d'une exclusivité assez longue il était absent pendant un bon moment des, 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 des radars musicaux et on considère que la sortie se passe bien mais euh, c'est pas suffisant
0: décide... L'exclusivité, juste pour rebondir, c'est le fait que par rapport à ton ancien contrat et ton ancien label tu peux pas sortir de morceaux ailleurs pendant un certain temps
1: Voilà, je, 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 je reviens sur cette notion encore un peu plus précisément c'est hyper important, c'est que ce que considèrent historiquement là encore euh, les, les contrats et comme c'est des contrats historiques, c'est des contrats de majeur mmh. il faut bien comprendre que on, on est sur une époque où ces contrats ont été rédigés, où on sortait des albums une fois tous les deux, trois ans. C'était extrêmement long de sortir des albums de chansons françaises. Ce n'était pas du tout deux albums par an, comme le rap aujourd'hui. Donc l'idée était de dire, je sors ton album, euh, je l'ai produit, euh, on va travailler ensemble pendant deux ans. Dans ton contrat, je vais mettre une clause d'exclusivité qui fait que si tu pars, tu ne, vas, tu ne vas pas pouvoir, entre guillemets, planter tout ce travail en sortant six mois plus tard un album, ailleurs. Mm. Je ne sais pas si je suis assez ouais, clair, c'est vraiment ça. très important.
0: Sauf qu'à l'époque où ils mettaient des juridictivités de 12 ou 18 mois, ça avait pouvait un avoir sens. du sens, mais que maintenant, fin d'album, fin euh, un an plus tard, tu renchaînes, quoi. grand maximum.
1: Voilà mes, mes, mes petits sujets d'altercation, si ouais. c'est que les majeurs aujourd'hui, et, et d'autres qui copient ces contrats historiques, restent sur des demandes qui correspondent à un autre temps. Hum. Aujourd'hui, quand tu sors deux albums par an, que le business, l'industrie musicale, c'est un, voire deux albums par an, tu ne peux pas bloquer un artiste pendant 12 mois parce que de fait, c'est un déséquilibre et tu sais que tu
0: vas planter sa carrière, tout simplement. Tu as fait un, un nouveau label après avoir un énorme succès chez Musicast avec un nouveau format. T'as fait quelques signatures. T'as eu beaucoup de belles surprises qui sont arrivées. On ne pas parler de tout le monde, mais t'as Marwa Loud qui a aussi eu un énorme succès à un moment sur un featuring avec Eva. Euh, t'as Uzi qui a eu son succès, on en a parlé. Euh, t'as as, pu récemment signer un jeune artiste qui s'appelle H la drogue, qu'on qu a d'ailleurs fait ensemble, qui a eu son succès d'estime au moment de sortie du projet. Bon, donc oui. c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où, euh... mais moi ce qui m'impressionne le plus, c'est que quand tu m'appelles pour un artiste qui peut être tout petit, hors des radars, 5000 streams par jour, tu peux m'appeler avec une envie comme si tu touchais le projet. Chez un PNL, alors qu'entre guillemets, tu as déjà eu PNL, tu as déjà eu Joule, tu as déjà eu Djaïnaz, tu as eu Timal, tu as eu DC au moment où c'est énorme. Qu'est-ce qui fait que tu as encore envie de, de continuer à signer des artistes Ah oui, euh, ce, que, ce, que,
1: ce que je te décrivais tout à l'heure, vraiment, ce, ce, ce sentiment de, de. Enfin, déjà, ce sentiment très, très perso personnel, émotionnel de l'écoute de la musique.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, je. On est en podcast, c'est une version audio donc euh, les auditeurs le savent pas forcément mais je suis non voyant moi donc euh, le, 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 le format audio est ô combien est essentiel pour, euh, pour moi. Donc ça c'est vraiment l'essence de tout mais je pourrais continuer à écouter des albums euh, dans, dans mon dans compte. Dans ton coin, sans, ouais, sans
0: devoir rentrer dedans.
1: Mais après, je, je, ce qui me plaît aussi au-delà au -delà de la musique, c'est vraiment l'aventure humaine, la relation humaine et le fait aussi, aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, de transmettre. Okay. Et moi... Quand j'ai démarré Musicast, j'ai quelques personnes qui m'ont fait confiance. En l'occurrence, euh, deux essentiellement. Le premier, c'est le disquaire, le, le, le patron de gibert dont je te parlais tout ouais. à l'heure. Et le deuxième, c'était un, un patron d'une fédération de disquaires indépendants en Bretagne, avec une grosse voix caverneuse de marin breton. Et je me, je me rappellerai toujours de ce rendez-vous en Bretagne, hein, chez lui, qui me dit... Kertullo, je vais te faire confiance, mais attention, il y a 70 magasins derrière, me fais pas de conneries, parce qu'on n'a jamais bossé ensemble, il faut que... Bah, as une mission. Et si ce gars m'avait pas ouvert la porte, et au même titre que celui de Gilbert m'avait pas ouvert la porte, j'aurais pas j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait vraiment.
0: Et, et donc aujourd'hui, tu changes Du un coup, Aujourd'hui, j'ai voilà, en
1: toujours envie, même si c'est difficile, même si euh, parfois on ne nous le rend pas, parfois on ne nous reconnaît pas, peu importe euh, les, 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 les rares fois où ça se passe, euh, voilà, j'ai cette envie, ce besoin de, 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 de redonner cette expérience pour, euh, pour les plus jeunes. Euh, j'ai
0: une dernière question que je pose toujours à la, à la fin, mais avant ces questions-là, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit à un moment. Euh, comme tu dis, on est en audio Donc ça se voit pas forcément Mais effectivement t'es non-voyant Est-ce que tu penses que ça Ça a pu avoir un, un, un impact dans ta carrière C'est-à-dire que comment t'as réussi à... Parce qu'en réalité t'as réussi à créer un, une magnifique histoire Et c'est quand même une difficulté supplémentaire Tu vois, dans ta carrière de, Notamment dans le milieu de la musique Où, où l'image compte énormément euh, Comment t'as réussi à surmonter ça Et peut-être en faire une force Bah, s'il si,
1: si y a une force, elle est là Je pense c'est de faire ce qui est a priori, évidemment, un handicap, mm -hmm. y compris pour les autres. À partir du moment où on est capable de leur montrer qu'on peut faire d'un handicap une force, dans la tête de l'artiste ou du producteur, je suppose qu'il peut se dire, il va être capable de faire de ce que je ne suis pas encore, une force demain. Attention, c'est moi aujourd'hui euh, qui suis le créateur de Musicast, mais j'ai des collaborateurs de talent énorme. J'ai eu des collaborateurs... Euh, qui sont d'ailleurs restés fidèles euh, toujours. On a toujours travaillé ensemble. c'est pas moi qui ai fait Musical seul. On crée une équipe euh, solide euh, au travers de, de, du, du, du service qu'on rend pour, le, pour les artistes.
0: Ok. Et du coup, euh, Julien, dernière question. Quel conseil tu donnerais C'est la quatrième dernière question. Là, pour le coup, c'est la vraie <rire> dernière question. Euh, qu quel conseil tu donnerais au Julien, du coup, d'une vingtaine d'années qui voulait bosser dans la musique Quel conseil tu donnerais aujourd'hui
1: euh... De, de, de davantage s'entourer de, de professionnels euh, dans les divers domaines euh, qu'il euh, va avoir à toucher. Je m'explique. Euh, je pense qu'il faut s'entourer d'un avocat, mm -hmm. d'un de, du, de, juridique. Hyper important, si possible, évidemment, spécialisé dans ce domaine, parce qu'on ne peut pas tout apprendre. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Tout. donc euh, Je serais sans doute allé beaucoup plus vite si j'étais allé davantage vers des, 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 des professionnels du milieu parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier. Il y a beaucoup de très belles personnes dans ce métier euh, à tous les niveaux. Il faut les rencontrer, voilà, trouver des partenaires pour, euh, pour, euh, pour s'accompagner. Et puis, le deuxième point très important, c'est que quand on démarre une activité, on a peu d'argent. Mm -hmm. Et donc, il faut, malgré tout, ne pas hésiter à le mettre euh, pour justement avoir ces services-là. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, maintenant, bah je vais... Je vais je ne vais pas payer l'avocat, je vais récupérer un contrat, je vais le copier-coller. Mmh. Non.
0: Éviter les fausses économies.
1: Exactement. Et, éviter les fausses économies et, et, et vraiment, encore une fois, investir, réfléchir et investir sur les, les, les domaines qui sont essentiels, c'est-à-dire l'encadrement juridique, par exemple, il y en a d'autres, hyper important, euh, les salariés, par exemple. Je, je, je terminerai par exemple par là, au-delà des professionnels extérieurs, travailler avec des copains. Des gens qui viennent te donner un petit coup de main. Ou alors ne pas faire un contrat avec son artiste, tout simplement. Combien de fois c'est arrivé et ça arrive encore aujourd'hui Non. Il faut être professionnel dès le départ, avec les bons partenaires, les bons documents. Et un service, un bon service, ça se paye. Donc okay. ne, pas, ne pas hésiter, ne pas se lancer. Si je n'ai pas les, les, les crédits qu'il faut, ou alors y aller plus doucement.
0: Mais voilà. Faire les choses très au sérieux dès le début. Ouais, très important. Ok. Ben bah, écoute Julien... Merci pour euh, toutes ces informations.
1: Je te remercie beaucoup pour l'invitation le, pour le, et le podcast que tu, que tu développes.
0: Bah, je suis super content que tu sois venu, en tout cas que tu sois le premier à être passé dans ce podcast-là, donc dans Rap Boss. Et euh, on se dit euh, au revoir et à bientôt au euh, les auditeurs pour un prochain épisode. À bientôt. Merci Julien. Merci à tous d'avoir écouté Radboss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur Insta. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Radboss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias, Jingle par Franklin et Logo par Maxime Masbro. A bientôt pour un nouvel épisode.